0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Bueno, yo creo que, que los europeos finalmente, 20 meses después de la firma de los acuerdos de Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, entendieron que algo está ocurriendo en la región y decidieron convocar eh, un, unas horas de debate sobre los acuerdos de Abraham. Y dentro de este marco me invitaron para hablar en el Senado francés frente a los senadores sobre lo que esto supone, cómo ocurrió sin que los, parte de Occidente se diese cuenta y dónde nos puede llevar todo esto. O sea, cuál es el proceso, cuáles son los cambios de paradigma que están ocurriendo en este momento, a pesar de que hay siempre, como sabemos, infelizmente recordatorios de que los malos de la película aún están alrededor de nosotros y nos lo recuerdan y ahora están más desesperados que nunca viendo estos avances entre Israel y parte del mundo árabe. Entonces fue, pues, la verdad, muy interesante, eh, además de dirigir un, un panel sobre una sesión especial eh, con gente de todo Medio Oriente sobre eh, el tema este eh, di una conferencia en la que conté de dónde venimos y hacia dónde vamos
1: y hacia dónde vamos, de dónde venimos más o menos sabemos eh, Enrique pero cuál es la perspectiva y como decía los malos de la película Nerviosos que tratan de cambiar eh, ese rumbo cuál es el camino y, y qué está pasando por ejemplo veía Ayer domingo la visita del presidente Assad a Irán y también hay que tenerlo en la perspectiva. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, Irán es uno de los motivos de todo esto. Hay más, no son el único, pero es uno de los motivos de todo este cambio, de este juego, diría yo, de alianzas que, está, que se está alterando en toda la región. El miedo a Irán es algo que, que comparten los países árabes Sunitas, que son un 85% del mundo musulmán, que están encabezados por por Estados, por, en este caso por Egipto, por Arabia Saudita, por Emiratos, por Marruecos y Jordania. Este quinteto, de alguna forma, eh, es el que está dirigiendo todo este proceso que puede llevar a más países. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, va a depender de muchos factores, pero si realmente los malos, como hablábamos antes, Hezbollah, Hamas, la Jihad islámica, encabezados por, por el gobierno de los ayatolas de Irán, no consiguen su cometido y es realmente descarrilar este tren una vez más eh, como resultado de este, todo tipo de atentados, entre ellos realmente atentados muy crueles de los últimos días, con hachas, con cuchillos, cosas realmente impensables en el 2022. Si no lo consiguen, yo creo que vamos a ver... Eh, otros países árabes uniéndose en los próximos años a los acuerdos de Abraham. Yo puedo decir que allí en París, eh, el doctor Ali al-Noemi, que es un altísimo cargo de Emiratos Árabes Unidos de, de Abu Dhabi, dijo algo, eh, bueno, sin tapujos: Dijo, nosotros estamos juntos a Israel en la lucha contra el terrorismo eh, y los acuerdos entre nosotros de Israel son irreversibles. O sea, realmente yo creo que hay algo nuevo que está ocurriendo en los últimos eh, 20 meses en la región, quizás un poco más, porque esto empezó antes, y en cualquier caso tenemos que esperar y tener la esperanza que nuestro liderazgo sepa llevar este proceso hasta conseguir más países en el golfo en el magreb en el mundo árabe que se unan a estos acuerdos
1: enrique en este ajedrez de la geopolítica tan compleja israel tiene yo diría que bailar en distintos ritmos y con distintas novias por un lado Dentro del mundo sunita eh, y el mundo árabe en el cual conoces muy bien, creo que se entiende que la fuerza es el camino para poder resolver los problemas. No es que sea muy grato decir, pero es la manera incluso de combatir al terrorismo. En Europa, por otro lado, claro, cuando eh, la acción de los servicios de seguridad es una acción intensa, aparecen las críticas enormes. Digo... En este, en este juego donde Israel tiene primero que preocuparse de sí misma eh, y por otro lado que la imagen no dañe este camino de, de los acuerdos de Abraham, ¿cómo, cómo, cómo piensas que, que se puede ir al ilvanando esta situación?
0: Es una situación muy compleja. Eh, yo creo que no hay ningún país del mundo que esté amenazado como Israel a diario que tenga otro país, en este caso Irán, que, le amen que amenaza su existencia con su retórica, al menos por ahora cada semana. No hay ningún país de Naciones Unidas que esté amenazado semanalmente por otra nación de Naciones Unidas, es algo sin precedentes. Y obviamente tienes toda la razón, o sea hay un equilibrio grande, porque Israel es la única democracia de la región, y siendo la única democracia tiene obligaciones, tiene valores, tiene un, un, una voluntad de mantener eh, la ley por un lado, los derechos humanos por el otro. Pero obviamente a veces hay que recordar a los occidentales que critican a Israel que Israel no está situada ya entre Suecia y Noruega eh, o entre Bélgica y Francia. Este es un barrio diferente, en el que hay gente que puede pegar en una hacha y empezar a matar judíos con cuchillos, y, 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 y como hicieron otro día en, en el Ad, en una ciudad de, de carácter ultraortodoxo, ortodoxo Dos chicos de 19, y 20 años que trabajaban allí además, dos palestinos, simplemente, y obviamente cuando tienes vecinos así, no puedes actuar como un sueco. Y, y, y eso a veces despierta críticas, y Israel tiene que saber explicar su situación. Y no siempre somos los mejores en ese aspecto. Otro día lo decía a, ayer, de hecho, a un grupo de líderes de la Comunidad Judía de Brasil, que yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos los judíos de Israel y los judíos de la diáspora, es desarrollar una política eh, eh, lógica, racional, eh, equilibrada, ...de diplomacia pública... ...que pueda explicar al mundo realmente... ...el porqué de las cosas... ...no es porque alguien esté de mal humor... Y, a, ...y decida violar... ...derechos humanos... ...sino simplemente porque a veces... ...cuando tratas con grupos... ...cuyo objetivo es destruir a Israel... ...cuyo objetivo es simplemente matar judíos... ...porque son judíos... Eh, ...obviamente tienes que actuar... ...de una manera más firme... ...que probablemente cuando tienes una amenaza... ...en otro país occidental... Eh, que, que es quizás de otro tipo de
1: carácter. Uh -huh. Y ya que hablamos de esto, Enrique, aprovecho un minuto más de tu paciencia. Eh, claro, la invasión de Rusia a Ucrania ha postergado el tema del acuerdo nuclear con Irán y sigue pendiente, estuviste en el corazón de Europa, donde esto también es un tema. ¿Cómo ves eh, el avance o no de este acuerdo cuando los iraníes manejan muy bien los tiempos y me parece no tienen ningún tipo de apuro aprovechando el contexto de, de esta invasión de Rusia a Ucrania.
0: Bueno, lo que vemos ahora es que parece que la renovación del acuerdo nuclear con Irán está paralizada. Eh, en realidad, en este momento, no se habla de ello como una opción para un futuro cercano. Eh, yo creo que Estados Unidos también se está replanteando toda la política y está pensando qué pueden hacer y cómo pueden hacer, y de alguna manera también escuchando a Israel en todo este marco. No hay duda que los iraníes eh, son grandes negociadores, ellos saben sacarle partido a todas las situaciones, lo que ocurre entre Ucrania y Rusia puede que no sea a corto plazo, puede que tarde más tiempo, pero por otra parte el mundo no podrá seguir ignorando el tema de Irán, yo espero que cuando traten el tema de Irán, lo traten al menos en sus tres vertientes. No solamente el tema nuclear, que de por sí es el más grave, pero también el desarrollo de misiles balísticos que cubren ya parte de las ciudades europeas, las capitales europeas, y eso yo se lo recuerdo a los europeos cada vez que hablo allá, sino que también está el apoyo total y absoluto de Irán eh, financiero, eh, militar, entrenamientos, a grupos que cuyo único objetivo es destruir el Estado de Israel, en este caso Hezbollah, Hamas y la Jihad Islámica. Yo creo que eso no se puede permitir a Irán que continúe haciéndolo como lo está haciendo ya en las últimas décadas.
1: Como siempre, Enrique, ¿qué se puede más que agradecerte por tu claridad? En todos los aspectos. Y la última es personal. ¿Cuántos minutos más vas a estar ahora en Tel Aviv? ¿Dónde viene el próximo viaje?
0: El próximo viaje será a Abu Dhabi a una conferencia la semana que viene y a una reunión con los líderes de Emiratos que estaban en París en el Senado y que me invitaron para hablar justamente sobre eso, sobre el futuro. Y, y, y luego estaré, eh, que esto puede ser interesante, en la, prim la segunda semana de junio en Sao Paulo y en Río de Janeiro para presentar mi autobiografía que se llama Hablando con el enemigo, que va a salir primero en Brasil luego en España, luego en Portugal y que espero que en algún momento llegue también a la Argentina. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.